0: Queridos, por gentileza, se você é ver alguém ali fora, por favor, traga-o aqui para que possamos começar a nossa palestra. Ela não vai ser demorada, ela vai ser rápida, prometo a vocês, mas é uma, uma aula rápida, eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para a sua vida. Então, se você deseja conhecer um pouco mais da Palavra, Aproveite esse momento em é que você vai ter um pouco mais de conhecimento de como ler e interpretar a palavra de Deus, tá bom? E como isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Você já está vendo aí na tela o tema da nossa palestra, da nossa aula de hoje: a importância das línguas originais para o estudo da bíblia nós vamos é, começar então a nossa aula de hoje com uma oração pai nós agradecemos a ti pela bênção e o privilégio que temos de estudar a tua palavra fala conosco nessa manhã trata conosco ó pai acerca do que precisamos entender acerca da tua palavra aquilo que o senhor quer nos mostrar ó Deus enquanto conhecimento para que possamos compreender de modo muito maior o texto do que a Tua Palavra diz. Então nos ajuda nessa manhã a compreendermos todos os mistérios que serão apresentados e revelados aqui. Que a Tua Graça seja sobre cada um de nós, assim Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, hoje e para todo o sempre. Amém. E amém. Queridos, vamos então começar, para não, não, não estarmos gastando muito tempo. O próximo slide você vê um versículo que fala para a gente sobre uma necessidade vital, uma necessidade muito importante. Quando numa ocasião em que um homem, um eunuco, de origem pagã, estava voltando de Jerusalém após as festas, ele então é, estava lendo o rolo de Isaías, o livro de Isaías. E por não ter conhecimento da verdade da palavra, ele estava então tendo dificuldade para entender o que estava escrito nesse rolo. Então Deus toca na vida de Felipe, um dos discípulos. E Filipe então é trasladado por Deus para estar no caminho exatamente na hora em que aquele homem estava passando. Então, ele se apresenta no carro puxado por carvalos, em que aquele nuco estava na sua viagem, estava viajando. Então, ele pergunta para aquele homem, você entende o que você lê? Entendes tu o que lês? Por que, que ele perguntou aquilo? Por causa de uma necessidade que todo ser humano tem a necessidade de interpretar, a necessidade de entender aquilo que lê. Infelizmente, nós vivemos hoje em uma época em que existe uma coisa chamada analfabetismo funcional. Aqui no Brasil, isso infelizmente ainda é muito comum, onde nós temos uma cama muito grande de pessoas que sabem ler, sabe escrever. Fato está escrito no texto Na internet você vê muito isso Quando você coloca, por exemplo, eu coloco a propaganda dessa palestra no Facebook Então na propaganda já está o dia, o local, a hora, o endereço, o tipo de palestra E sempre vai ter alguém que vai perguntar, é onde que é? Mas está ali na imagem Qual local é? Qual hora é? Qual é a palestra? Ela é de graça ou não é? E já está tudo ali daquele texto visual. As pessoas veem, as pessoas leem, mas não entendem o que leem. Isso é muito comum, infelizmente, aqui no Brasil. E esse analfabetismo funcional, ele também atrapalha na hora de você ler o texto da Bíblia. Especialmente se a Bíblia que você usa é numa versão, um pouco, uma linguagem um pouco mais antiga, um pouco mais arcaica, como é o caso da Almeida Revista e Corrigida, que é inclusive o texto que eu, que eu li hoje aqui, né? que eu tenho lido hoje aqui. Esse é o um texto com uma, uma linguagem na língua portuguesa um pouco mais arcaica, então você pode ter um pouco mais de dificuldade para entender o modo como o texto se apresenta ali nessa versão. E alguns, por causa dessa dificuldade, têm buscado versões mais alternativas, por que, que existe tanta diferença de versões? Ou você nunca perguntou, nunca ouviu alguém perguntar, se a Bíblia é uma só, por que existem tantas versões? Hoje você vai entender o porquê. Tá? Mas vamos seguir aqui. Outro versículo que aparece no próximo slide, é Mateus 22, versículo 29, que diz, Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui quem fala é Jesus. Quanto os fariseus, por causa das controvérsias com os saduceus, sobre a questão da ressurreição, se haveria ressurreição ou não, se haveria casamento ou não após, a partir desse mundo, né? se haveria essa vida após a morte, e se nessa vida após a morte, caso haja, haveria casamento. Se aqueles que estão casados hoje, permaneceriam casados na próxima vida. Jesus disse para eles, olha... Vocês erram porque vocês não conhecem duas coisas. Erram porque não conhecem as escrituras. Embora vocês é, arroguem sobre si o título de doutores da lei, vocês estão demonstrando que não conhecem a lei. Não conhecem as escrituras. E vocês também erram porque não conhecem o poder de Deus. Não conhecem que Deus ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer o milagre que Ele quiser. E vocês erram nessas duas categorias. Então temos que buscar a experiência com Deus, o poder de Deus? Sim, temos que buscar. Se negligenciamos a busca pelo poder de Deus, nós perdemos a real dimensão de quem Deus é. E do que Ele pode fazer em nossa vida. Mas também erramos se negligenciamos o estudo da Palavra. A gente vai errar nessas duas categorias que o texto quer dizer. Isso que disse foi Jesus. Certo? Outro texto, no próximo slide, Timóteo 2 Timóteo 2,15, que nós lemos hoje aqui. Nós já é, escutamos uma mensagem agora pela manhã sobre esse versículo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tente que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O próximo slide, então, vai mostrar para a gente qual a necessidade, e aqui eu estou me referindo ao estudo também das línguas originais da Bíblia. Por que, que ela é tão importante? Você pode perguntar, ah, mas é tão difícil você falar de grego, falar de hebraico, falar de... são umas línguas assim tão fora da casinha, tão fora da nossa realidade, por que que eu tenho que me esforçar para isso? Por que que eu tenho que gastar tempo com isso? Esse talvez não seja o interesse da sua vida, mas você precisa saber que esse é um estudo que existe. E se você quiser, de fato, desvendar os mistérios da Bíblia por si mesmo, esse é um caminho que você precisa considerar estar trilhando. E depois que você come, consegue vencer as barreiras iniciais desse estudo, você vai perceber que, na verdade, não é tão difícil assim. É só você conseguir vencer aquele preconceito inicial. Né? A abordagem dos assuntos relacionados aos idiomas originais da Bíblia pode despertar certa aversão para os que se envolvem com as escrituras sagradas. Considerando a Bíblia como a única regra de fé e prática dos cristãos, é inegociável a prioridade de um estudo aprofundado dos seus escritos, principalmente na formação de teólogos. Para que você entenda bem isso, eu quero que você veja aqui o próximo slide, é sobre esse tópico, desse camarada aí. Esse homem ele é, um, é o doutor Luiz Saião. Ele é simplesmente um, um dos maiores especialistas aqui no Brasil, em língua portuguesa, especialista na língua e na cultura hebraica. Para você ter uma ideia, quando o doutor Luiz Saião vai para algum congresso sobre judaísmo, sobre hebraísmo em Jerusalém, até lá ele é respeitado. Ele foi o coordenador da tradução da nova versão internacional. Ele que direcionou, ele que dirigiu. Toda a comissão de tradução da nova versão internacional. Então ele não é qualquer um, ele sabe o que está dizendo. E olha o que ele disse: o grande problema é a manipulação do texto, pois a falta de informação técnica e objetiva é substituída por ideias não é por ideias próprias, e o texto acaba servindo a outros propósitos que não os do autor. O grande perigo da atitude de rejeitar a pregação com fundamentação exegética é que pomos o texto bíblico em segundo plano. Consequentemente, o pregador será refém de sua visão subjetiva. O que ele quer dizer com isso? Quanto alguém não se preocupa em fazer o um estudo bíblico profundo, Vendo lá, na real, o que, que o autor da Bíblia quis dizer para os seus leitores iniciais. Quando as pessoas não se preocupam com isso, as pessoas tentam manipular o texto para dizer o que o texto não quer dizer. É, por exemplo, aquele cara, aquele pastor de uma, dessas igrejas que a gente anda tá vendo por aí, que ele pega o um texto isolado, por exemplo, quando diz que Jacó é, erigiu um altar com uma pedra e porque após a, ele, ele ver a, aquela escada né, dos anjos né, subirem e tecendo, ele então entende que deveria colocar aquele altar naquela pedra. Então o cara, lê esse texto... Pega uma pedra literal, leva para o meio da igreja e coloca aqui e manda as pessoas tocarem naquela pedra, porque aquela é uma pedra abençoada, uma pedra ungida. Entendeu? As pessoas leem o texto de modo errado, interpretam de modo errado práticas das mais idiotas possíveis. E o povo vai seguindo essas práticas vai seguindo esse tipo de pregação. outra ocasião, um pregador amigo meu, amigo meu, mas ele vacilou feio nessa mensagem, ele pregou sobre a parábola das dez virgens. As cinco prudentes e as cinco imprudentes. Por, por desconhecer o mecanismo do que realmente a gente deve usar para interpretar aquele texto, ele, se, ele chegou à seguinte conclusão na sua mensagem. Está vendo, meus irmãos? Esse texto aqui diz para gente que só 50% do povo evangélico é quem vai ser salvo. Os outros 50% se perderão. O texto não diz isso. Em lugar algum essa passagem fala isso. Mas ele chegou a essa conclusão. Porque desconhece o modo adequado de se interpretar o texto bíblico. É isso que o Luiz Saião está dizendo, doutor Luiz Saão. Você precisa... Você precisa... Levar a sério o conhecimento o mais profundo possível do texto bíblico. Para que você diga o que, na verdade, o texto bíblico está dizendo. E não para que você force a barra afirmando coisas que o texto bíblico não diz. A gente vai ver mais à frente qual é o nome técnico para essa prática, que é uma prática errada. A prática de você levar ao texto algo que ele, na verdade, não está dizendo. Próximo slide, uma outra informação do Dr. Luiz Saião, que diz o seguinte. Hoje em dia, percebo que há uma abertura geral em quase todas as igrejas para ouvir ideias doutrinárias e teológicas diferentes. Até mesmo as editoras evangélicas têm publicado livros das mais variadas correntes teológicas. No final das contas, a abertura é tão grande que há pouco exame e discernimento do que está à disposição. De fato, há uma mistura tão grande, e às vezes acontece até na própria igreja, por exemplo, se o louvor, é, o pessoal do louvor canta um cântico que enaltece a teologia da prosperidade. E se for uma igreja séria, depois desse mesmo cântico, o pastor vai pregar, e vai falar contra a própria teologia da prosperidade. Percebe que são duas mensagens em contraposição? Entende? Não há coesão, inclusive, nessa mensagem. Então, a gente precisa entender que, embora haja essa bagunça generalizada no meio evangélico, ao menos o grupo, por menor que seja, precisa se aperceber da realidade se aperceber da necessidade de um conhecimento bíblico sólido. Isso é coisa muito importante. Alguns podem achar chato, por exemplo, é, é um grupo de, de, de pessoas de uma palestra como essa pode querer sair, porque não ah, interessa esse assunto. Mas, queridos, esse assunto é tão importante, como nós já vimos aqui em várias passagens bíblicas sem conhecimento da verdade, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, pode sofrer corrosão. Como a gangrena que nós vimos na mensagem que acabamos de ouvir hoje. No próximo slide, você vai ver o que um grande reformador, o maior reformador, Martinho Lutero, disse também sobre esse assunto. Martinho Lutero disse, se não houver ninguém que possa julgar, se o pregador ou o professor ensina corretamente, este pode muito bem interpretar a escritura do começo ao fim, como quiser. Se não houver especialistas, mestres, doutores, que conheçam as sagradas escrituras em profundidade, qualquer um fala a bobagem que quiser e não vai ter quem se levante para consertar o erro. E muitas pessoas acham, ah, mas peraí, nós vivemos hoje numa época em que tem que aceitar de tudo. Não, ninguém está errado e ninguém está certo. É tudo um ponto de vista apenas. E você tem que respeitar a opinião do outro. Não pode dizer que o outro está errado. Pera lá. Em termos de Bíblia, em termos de doutrina, sim, há certo e há errado em termos do que a Bíblia ensina, há princípios que são bíblicos, que são aprovados por Deus, e há princípios que são errados, que são pecaminosos, que desagradam sim o coração de Deus. E a liderança da igreja vai errar, se ela não prestar atenção, para de fato enfatizar a sã doutrina. A igreja evangélica hoje, ela precisa resgatar o que se perdeu ao longo da sua história recente. Resgatar o apego pelas sãs escrituras. Resgatar o apego, o amor pela palavra de Deus. Você sabia que, por exemplo, apenas para ilustrar, o muçulmano não carrega o alcorão debaixo do braço. Você sabia disso? Ele acha o desrespeito ao livro sagrado carregar o alcorão debaixo do braço e deixa cair e faz de qualquer maneira o alcorão para o muçulmano não é desodorante mas para muito crente a bíblia serve só como desodorante como se sobre as pastas dela fosse brotar um perfume né, que vai melhorar a sua situação lá debaixo do braço o muçulmano, sabe como é que ele carrega o alcorão, o livro sagrado dele? Abraçado assim, ó, na frente do coração. O muçulmano carrega o alcorão aqui, ó, no coração. Porque ele entende que ali estão as palavras reveladas por Alá a Maomé. Para ele aquilo é sagrado, ele defende o alcorão como a sua própria vida. Você não pode dizer que, ah, eu não preciso ser assim com a Bíblia, precisa. Porque a Bíblia mesmo diz, escondi a tua palavra onde? Onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. E a palavra que aparece no original em hebraico ali, para esconder, o verbo esconder, é guardar como se fosse um cofre, guardar as sete chaves, é proteger a gente anda tão desleixado de com a palavra de Deus em parte é por questões culturais aqui no Brasil em parte também é porque a gente não percebeu a seriedade do que é de fato conhecermos a palavra próximo slide você vai ver aí na parte de cima da tela você vai ver não sei se dá para você enxergar mas você vê um texto em hebraico aí, porque agora vamos falar um pouco, sem ser muito técnico, sobre, de fato, as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia caiu do céu, pronta, já é língua portuguesa. E João Fernandes Almeida só pegou assim o presente que caiu do céu, embalado a vácuo, com um lacinho de fita vermelha, e pegou e disponibilizou para todo mundo, Lá na Batávia, em língua portuguesa, em 1600 e alguma coisa, que eu esqueci agora a data, em que ele publicou o seu primeiro Novo Testamento em língua portuguesa. Eu, inclusive, tenho essa versão em facsímile lá em casa. Do primeiro Novo Testamento em língua portuguesa feito por João Ferreira de Almeida. É muito interessante você perceber ali a linguagem arcaica. Era ainda mais arcaico do que farmácia com pH. Muito mais antigo do que isso. Foi no século XVII que ele fez a primeira tradução. É muito interessante você ler o texto do Novo Testamento naquela linguagem antiga. Mas aqui você vê, a primeira língua original da Bíblia é o hebraico, em que todo o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e na língua aramaica, que é uma língua diferente, mas que era parecida com o hebraico, mais ou menos como é parecido o português e o espanhol, né? É uma outra língua, mas ela tem, assim, bastante similaridade. Na parte de cima, você vê, então, o texto principal das orações dos judeus, que é Deuteronômio 6, versículo 4, chamado em hebraico de Shemar Israel. Está escrito aí, nessa parte branca, em cima, Shemar Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Erhat. Ou seja... Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse é o versículo, esse é esse versículo na língua original em hebraico. E na parte de baixo você vê a imagem de um outro grande hebraísta brasileiro, conhecidíssimo em, em nosso país também, para aqueles que estudam a língua hebraica que é o doutor Edson de Faria Francisco. Ele, inclusive, está lançando o Antigo Testamento Interlinear, hebraico-português, que é uma obra inédita aqui no Brasil, não se tinha até alguns poucos anos atrás. Ele está lançando em volumes. Ele já lançou o primeiro, o segundo e o terceiro volume, vai sair esse mês, no final desse mês de janeiro, o volume 4, fechando, portanto, todo o Antigo Testamento Interlinear, Hebraico, português, palavra por palavra, um embaixo da outra. Já existe há algum tempo os interlineares grego-português, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o grego. Mas o hebraico é obra inédita. Inclusive, nessa, no primeiro volume dessa obra, ele escreveu o seguinte, sobre a língua hebraica. O hebraico é o idioma componente do grupo noroeste de uma família de línguas semíticas cuja formação provavelmente se deu a partir da ocupação hebreia em Canaã, aqui na época de Josué. Né? O confronto com o idioma local semito-cananeu gradativamente resultou em uma mescla cujo produto teria sido, então, a língua hebraica. Ou seja, a língua hebraica ela foi se desenvolvendo ao longo de vários anos. Ela começa lá com as, as línguas antigas chamadas de acadiano, que foram se misturando com os outros povos, né, após a Torre de Babel, com as várias línguas né, que surgiram dali. Então, houve misturas entre vários povos. Então, existia a língua acadiana, que era a língua cádica, que foi se evoluindo. E, com essa evolução, chegou-se, então, ao que nós conhecemos hoje, a gente vai ver daqui, a, na, no próximo slide, a gente vai ver o, pro, o, o proto-hebraico, tá? que é uma língua anterior ainda ao tá, hebraico. A gente vai ver aqui uma imagem que ilustra o nome de Deus em proto-hebraico. Okay? Mas aqui, então, ele dá uma, as primeiras informações sobre como a língua hebraica surgiu. Okay? É bem interessante, se você gosta de acompanhar essa... Essa informação. No próximo slide, então, você vê na parte de cima uma imagem ilustrativa do texto em hebraico, como ele é produzido hoje nas bíblias é, impressas. Né? Então, na parte de cima você vê uma imagem que demonstra o texto produzido hoje, né? com os caracteres em hebraico modernos. Mas na parte de baixo, nessa parte branca aí de baixo, você vê o nome de Deus, o nome Yahweh, ou Iavé, ou Ierová, ou mais em português Jeová. Esse é o nome, na parte de cima, está vendo aqui a primeira linha lá, é o nome Yahweh, escrito em proto-hebraico, ou paleo-hebraico também. Ok, também, tanto proto-hebraico quanto paleo-hebraico são é, termos adequados. Na parte do meio, você vê essa, esse mesmo nome com os mesmos caracteres, mas de modo mais é, manuscrito, né? feito de modo mais grotesco um pouco. E na parte de baixo, o nome Yahweh, o nome pessoal de Deus, escrito com os caracteres em hebraico normal, como nós conhecemos hoje. Tá? Se você tem interesse nesse, em conhecer os nomes de Deus em hebraico, hoje, às 22 horas, é, estreará no meu canal do YouTube uma série de estudos de 15 minutos cada um, aproximadamente. Alguns outros por 20 minutos, assim, mas em geral 15 minutos cada estudo. De sete estudos, cada estudo, um domingo às 22 horas. Vai estrear hoje o primeiro, o primeiro episódio desse estudo, onde eu falo sobre os nomes de Deus em hebraico. Esse aqui vai aparecer também, só que como estudo é sonhado, não vai aparecer a imagem. Mas você vai ver ali como é, como são os nomes de Deus que, a, que aparecem na Bíblia Sagrada, na Bíblia Hebraica. Tá? É um estudo muito interessante, você vai aprender bastante coisa sobre o nome de Deus. Mas olha só, apesar do alfabeto hebraico ser proveniente da escrita aramaica, não se deve ignorar a formação de sua escrita paleo-hebraica. De todo o texto do Antigo Testamento, apenas algumas pequenas seções não foram escritas em hebraico, e sim em aramaico. Então as passagens são essas aí. Jeremias 10, versículo 11, Daniel 2, versículo 4 a, a 7, 28, Esdras 4, versículo 8 a 6, versículo 18 e Esdras 7, de 12 a 26 originalmente não foi escrito em hebraico, que era a língua religiosa, padrão, a língua clássica, mas foi escrito em aramaico, que é esse, essa língua próxima ao hebraico, mas um pouco mais popular. No próximo slide, você vai vendo uma outra frase do Dr. Luiz Saião, Ele destaca algumas características particulares da língua hebraica. Você vai ver é, como essa língua, ela... Tem valor para aquele que estuda e percebe um pouco do que Deus quis se revelar no Antigo Testamento com essa língua. No caso do hebraico, uma característica interessante da língua é a sua concisão. A antiga língua, a antiga língua dos hebreus usava poucas palavras para dizer muito. Os verbos de ligação são dispensados. Os pronomes pessoais estão embutidos na maioria das formas verbais. E algumas preposições e sufixos de posse aparecem anexadas aos substantivos. De fato, quem estuda um pouco a língua hebraica percebe que ela vai acrutinando. A raiz de uma palavra pequena vai, vai recebendo acréscimo e vai ficando gigante. Ué, mas isso é concisão? É. Porque você junta em uma única palavra, às vezes uma ideia de uma frase inteira. É bem interessante quando você começa a conhecer um pouco da língua hebraica. Além do que, a principal característica dela é que ela é escrita da direita para a esquerda. Começa a leitura aqui, é a capa da frente. Na Bíblia hebraica, você começa por aqui. Você vai virando dessa, dessa direção. Porque ela é toda de trás para frente. Inclusive, a leitura é da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, como é em nossa língua Português, né? Então, isso assusta um pouco para quem começa o estudo da língua hebraica, mas quando você consegue vencer, você consegue perceber como é rico o estudo dessa língua. Além do hebraico e do aramaico, a Bíblia também foi escrita, uma outra língua original da Bíblia, foi o grego, chamado de grego coenê. E aqui nessa imagem, no próximo slide, se você puder ver aí, no próximo slide, você vai ver que a, a, essa imagem que aparece aí é uma, é uma frase em grego, de um versículo que você conhece bem. Em grego está escrito o seguinte, Roteos HP Estin. Essa frase aqui é aquela famosa, que nós conhecemos na Bíblia, que diz o seguinte, Deus é amor. Roteos, ou oh Deus, HP Estin. Estim é o verbo ser, em grego, HP, amor. Então, Deus é amor, em grego, Essa é assim que se fala. Ró, os HP, estim. Bom? O grego Koenê, que é a língua que Deus escolheu para se revelar a nós no Novo Testamento, tem as suas origens na família linguística comumente chamada de indo-europeia difundida a partir da Índia e alcançando a Europa Ocidental. O grego é o um idioma falado pelos gregos, que se autodenominavam denominavam helenos, e é o seu idioma helênico. Eles habitavam na região atualmente conhecida como a Grécia. Okay? Então, desde a época do período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é chamado de período intertestamentário, antigamente se falava período interbíblico, mas não é adequado porque interbíblico, quer dizer, entre a bíblias, né? E o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma Bíblia só. Então, o mais adequado a se falar é período intertestamentário, que é aquele período histórico entre o Antigo, o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. É importante você conhecer a história desse período para que você entenda o que aconteceu entre o final do profeta Malaquias e o início de Mateus, quando ele revela o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Tem um abismo ali histórico e cultural que você precisa conhecer para que você entenda bem essa ponte. No próximo slide, você vai ver que a palavra koinê, aplicada ao grego, significa comum. O grego koine foi o, não era o grego clássico, aquele grego elaborado, né? Como, por exemplo, é o português de Luís de Camões, dos Lusíadas, né? Aquele português todo cheio de firulas, né? aquele português clássico da poesia antiga. Não é, não é isso. Tá? O grego Kunê era o grego comum falado pelo mercador, falado pelo vendedor de feira. Era o grego comum falado pelas pessoas. Foi essa a língua que Deus escolheu para se revelar e mostrar o Novo Testamento, o próprio Ministério de Cristo e a mensagem do Senhor Jesus. Tá? Por que isso? Com as conquistas de Alexandre o Grande, o grego foi alcançando o status de língua universal da época. E mesmo depois que o Império Romano, que o povo falava latim, o grego ainda era conhecido, ainda era falado e a cultura grega ainda era predominante. Então você percebe aqui o porquê que Deus escolheu, o grego, para se revelar à humanidade. Tá? Essas duas amostragens do grego coenê aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, Apocalipse foi um grego mais escorreito, assim, um grego mais, mais popular, ainda mais popular. Né? E Lucas tinha um grego coenê, mas um grego um pouco mais elitizado, digamos assim. No próximo slide, você vai ver aí, que o conhecimento do grego helenístico, aquele grego utilizado no Novo Testamento, também tinha umas, algumas propriedades importantes. Quais são essas propriedades? Uma coisa chamada hebraísmo. E às vezes a gente tem muita dificuldade para entender algumas, algumas passagens da Bíblia, porque a gente não entende o que é o hebraísmo. O que é o hebraísmo? É uma forma característica da língua hebraica se expressar. Em qualquer língua existem esses regionalismos, essas expressões idiomáticas. Em outras palavras, essa forma de se falar. Em português, quando eu digo, ah, fulano deu um tiro no pé. É uma figura de linguagem. É uma forma de expressão. Não quer dizer que literalmente ele pegou um revólver e atirou no próprio pé. Quer dizer que ele fez alguma coisa que trouxe retrocesso para a própria vida dele. Outro tipo de, de linguagem que a gente usa muito é, o fulano está pisando em ovos, né? ele está com muito cuidado, porque a situação que ele está ele tendo que lidar, é muito benedrosa. No hebraico também existem formas específicas de expressão idiomática. Em qualquer língua tem, inclusive no hebraico antigo. Então, embora a fala e a escrita do Novo Testamento tenha sido em grego, a cabeça era judaica. O modo de pensar era judaico. Por isso que se usa mesmo em grego, adaptações dessas expressões idiomáticas. Um exemplo, quando Jesus disse, é verdade, é verdade, os digo. Mas o fato é que ele está repetindo duas vezes, na verdade, na é verdade, ou é verdade, é verdade. Isso é uma forma hebraica de enfatizar. Ditaram o que nós conhecemos em língua portuguesa de grau superlativo. Onde ele enfatiza, mostrando que é uma verdade, me desculpe aqui a, o, a redundância, mas é uma verdade verdadeiramente verdadeiríssima. Ou veríssima, é no caso. Uma verdade verdadeiramente veríssima. É como se ele quisesse enfatizar tanto que ele estava usando essa expressão idiomática, para reforçar que o que ele ia falar após essa expressão era de fato uma verdade, era verdadeiro era real, era concreto. Entendeu? Então, isso é o hebraísmo, e às vezes a gente se depara com o hebraísmo na Bíblia e não percebe que aquilo é só uma figura de linguagem. E a gente desconhece o que de fato quer dizer nas entrelinhas do que está colocado no texto bíblico. Então o estudo dos hebraísmos é um estudo muito importante que nós precisamos fazer. O doutor Rodrigo Silva, ele falou recentemente em uma entrevista na internet, ele é também doutor em arqueologia, tem pós-doutorado em arqueologia, um profundo conhecedor do hebraico bíblico, e ele está com o um projeto, pelo menos ele revelou isso, não sei quanto ficará pronto, mas ele está produzindo o primeiro dicionário de hebraísmos em língua portuguesa. Eu vou comprar naturalmente, né? Vai ser um tesouro para quem estuda a palavra de Deus nos seus idiomas originais. Tá? Próximo slide você vai ver o que é esse termo aí, exegese. O que é exegese? Que palavrão é esse? Né? Exegese é o processo de descobrir o significado pretendido pelo autor bíblico. O que é exegese? É você ir ao texto, cavar profundamente esse texto, achar o tesouro que está escondido ali e trazer para fora. Entendeu? É o trabalho de um caçador de tesouros. Você busca, você encontra, você cava com cuidado, você tira do buraco e traz à vista de todos que traz à vista de todos o que é que de fato o texto estava dizendo lá no seu contexto original, entenda não é nenhuma revelação, nenhum anjo, ninguém saiu rotopiando ali e fazendo qualquer tipo de manifestação dessa para receber uma revelação de Deus, não sempre esteve ali a gente é que por não conhecer as línguas originais, não conseguia enxergar. A diferença de quem estuda a Bíblia usando apenas uma língua traduzida, como é o português, daquele que consegue se aproximar da Bíblia conhecendo as línguas originais, é como aquele que olha para uma foto de celular no Instagram em péssima resolução cheia daqueles granulados, né, de foto mal tirada, fora de, com foco errado, com péssima iluminação, você até consegue perceber ali alguma coisa, você consegue perceber ali o que, que é o, o geral daquela imagem, mas você não consegue ver com nitidez. Não é uma coisa bonita de se ver. Embora você entenda o que, é que aquela imagem representa. Quem consegue ler nas línguas originais, ele consegue enxergar a, aquela imagem em altíssima resolução, vendo cada pixel do que está naquela imagem digital. Cada ruga, cada verruga, você consegue enxergar. Isso pode ser ruim ou pode ser bom. Não é? No caso da Bíblia, é sempre bom. Se você puder investir tempo nesse, nesse estudo... Vale muito a pena, eu recomendo, você vai enxergar a Bíblia com outros olhos. Minha esposa e minha sogra que vivem comigo lá, elas veem quando eu estou fazendo minhas exegeses ali, eu às vezes comento com elas algumas coisas que eu descubro, mesmo depois de 30 anos na igreja estudando a Bíblia, eu ainda consigo descobrir coisas novas. E elas veem como eu fico empolgado né, quando descubro um tesouro novo que estava sempre escondido na Bíblia, mas eu não tinha enxergado até então. Alguns desses tesouros eu trago aqui para vocês, mas nem todos dá para trazer. Né? Então, se você gosta desse tipo de estudo, preste atenção nesses meus vídeos e podcasts que eu tenho colocado na internet. Eu trato bastante sobre esse tipo de assunto ali, tá bom? Então, a exegese é o processo de eu ir ao texto, coloquei essa imagem aqui, né? naquela ideia dele de estar aumentando aqui, dando um zoom na imagem, no texto original, para ele poder enxergar com clareza e profundidade o que de fato o texto quer dizer. Okay? No próximo slide, você vai ver que então, a SGS se refere a esse estudo de extração do entendimento do texto bíblico, de forma que o um intérprete não venha a incluir nele as suas próprias opiniões. Esse é o movimento correto. Você vai para o texto, entende o que o texto quer dizer. Sabendo do que o autor quis dizer, você então tem condições de fazer a aplicação, de fazer a adaptação da verdade bíblica revelada para os nossos dias atuais. Esse é o movimento correto. Mas há aqueles que fazem, infelizmente, é a maioria da, dos pregadores hoje, que são péssimos pregadores, eles fazem o um movimento oposto, chamado de exegese. A exegese não é você tirar do texto e trazer para cá. É você partir daqui do futuro, do século XXI, e levar para o texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É você incluir no texto algo que ele não diz. É como, por exemplo, um pregador que consegue enxergar numa passagem qualquer, que Deus está proibindo ali de você assistir novelas. A questão é, você não pode levar ao texto o que o texto não diz. Isso é uma atitude errada, é o um desrespeito à revelação do próprio Deus, e é o um desserviço ao povo de Deus, de hoje, do século XXI, que quem é pregador, quem é pastor, está servindo. Além de mutilar a palavra, além de forçar a barra, mostrando que o texto fala uma coisa que ele de verdade não fala, você ainda cria uma situação complicada no que diz respeito a, ao tipo de mensagem que você de, de verdade está passando para as pessoas que estão recebendo e querem comer o quê? A palavra. As pessoas querem palavra de Deus. As pessoas não querem o que você acha. A sua experiência pessoal pode até ter um valor ou outro, mas não é mais valiosa do que a palavra. É com tristeza que às vezes eu vejo até pregadores que, quando querem enfatizar alguma coisa numa mensagem, em vez de basear essa mensagem na Bíblia, baseia até em cânticos modernos. Pega a frase de um, de um cântico e repete aquela frase como se tivesse valor de palavra de Deus. E faz uma aplicação, uma pregação inteira em cima de uma frase, tirada de uma música. E essa música muitas vezes nem tem base bíblica. Causa tristeza, dá vontade de chorar. Porque o povo não quer saber de Bíblia. A Bíblia cansa as pessoas. Em parte o erro é de quem prega porque não sabe realmente mostrar o quanto a Bíblia é maravilhosa. Fazer é parte também. Esse é o fruto do trabalho penoso e esforçado dos falsos mestres, que se esforçam para afastar o povo de Deus da palavra de Deus. No próximo slide você vai ver aí, esses dois autores também importantes, esses são americanos. O primeiro de cima aí, na foto em preto e branco, é o Dr. Gordon Fee. E o de baixo é o Dr. Douglas Stuart. Eles escreveram vários livros importantes sobre exigese, sobre interpretação da Bíblia. Inclusive, eles são os autores de um livro que eu recomendo, uso muito no seminário, é -se o que Leis, desses dois autores, Gordon Fee e Douglas Stuart. Entendes o que leis. Esse livro trata dos gêneros literários da Bíblia e como você pode interpretá-los. Por exemplo, como interpretar uma parábola, como interpretar um livro histórico, um livro profético, como interpretar um livro poético. E você, aprendendo o que esse livro diz, você vai deixar de interpretar a Bíblia e falar tanta bobagem como o povo anda falando por aí. Para você aprender corretamente a como interpretar a Bíblia em seus gêneros literários. Então, esses autores disseram o seguinte. Qual era o significado que o autor bíblico queria comunicar? Essa é a principal pergunta que o exegeta precisa fazer. Qual era o significado que o autor bíblico queria comunicar? Exegese refere-se tanto ao que ele disse... O contexto propriamente dito, quanto a por que ele o disse num determinado lugar, que é o contexto literário. Na medida em que isso pode ser descoberto, dada a nossa distância em tempo, linguagem e cultura, além disso, a exegese ocupa-se fundamentalmente com a intencionalidade. Ou seja, o que o autor bíblico tensionava que seus leitores originais compreendessem. Nem sempre dá para você afirmar com certeza absoluta de que de fato o que o autor quis dizer aqui foi isso. Com a certeza 100% como essa é meio difícil de você poder afirmar, acredito eu. Mas você pode chegar muito próximo dessa certeza absoluta. 90, 95% dá. Você sabendo aplicar o método exegético, você consegue chegar a essa certeza muito próxima da certeza absoluta. No próximo slide você vai ver que o intuito da hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia. A exegese é uma arte e o um método que está é vinculado ao método maior, mais abrangente, que é a hermenêutica, ou a arte da interpretação bíblica. O intuito, portanto, da hermenêutica aponta para a regulamentação da interpretação das escrituras para as aplicações mais adequadas. Seu objetivo primário é estabelecer regras gerais específicas de interpretação a fim de entender o verdadeiro sentido do autor ao redigir as escrituras. É a ciência da compreensão de textos bíblicos. Então, a hermenêutica vai interpretar a Bíblia com regras mais gerais. E a exegese vai tratar com um estudo muito mais profundo e detalhado de uma passagem específica. No próximo slide você vai ver que a hermenêutica é importante para a capacitação do pesquisador em sua transição do texto para o contexto. Esta trajetória é fundamental para que o significado presente na inspiração divina das escrituras tenha também na atualidade o mesmo impacto e relevância que tenha proporcionado em sua ambiência originária. Ou seja, quando você faz o um estudo bíblico com a preocupação exegética, você pega o que o autor quer dizer, e a importância e a relevância para o período, daqueles aqueles que receberam primariamente aquela mensagem, você consegue fazer as adaptações adequadas e trazer a mesma relevância dessa mensagem para os dias atuais. Esse é o papel, essa é a tarefa do intérprete responsável, Já estamos chegando na parte final dessa nossa aula. Graças a Deus, né? Dá uma glória a Deus aí, né? A gente está chegando na parte final e eu quero mostrar para vocês como é que se faz, de modo prático, uma rápida exegese, na verdade não é uma exegese completa que eu vou fazer aqui. É apenas um exemplo de como uma exegese bem feita, ela te ajuda inclusive no objetivo prático de adoração e de reconhecimento de Jesus como Messias de Israel. No próximo slide você vai ver essa passagem bíblica conhecida. Em todo Natal nós lemos essa passagem. Recentemente, no último Natal, provavelmente você ouviu essa mensagem aqui. É com pregação, ou então você ouviu na internet, enfim. Isaia 7,14 Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e terá à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaia 7,14 Você conhece bem essa passagem. Uma das regras de interpretação de textos proféticos é de que uma profecia, ela tem, muitas vezes, dupla aplicação, duplo cumprimento. Ou seja, ela tem um cumprimento mais próximo da sua época, e ela também, a mesma profecia, pode ter um, um segundo cumprimento posterior, jogado lá para frente no futuro. Esse aqui é o caso de Isaías 7,14. Ela tinha uma aplicação para a época de Isaías. Na aplicação mais imediata, ele estava se referindo ao nascimento do rei Ezequias. Entende? Então, esse menino que iria nascer, seria, Isaías 9, na, na verdade, 9, versículo 6, que é o mesmo contexto desse aqui, de 7, 14. Era o rei Ezequias. E lá em 9, 6, quando ele diz que o menino, é, o menino nasceu, né, e o seu reino será, não é? Ele será é, Deus forte, Pai eterno. Ali era uma linguagem figurada, aplicada primeiro a Ezequias. E nós sabemos que o próprio Novo Testamento mostra isso, eu vou mostrar para vocês já já, que essa aplicação profética tem uma aplicação histórica, próxima aos tempos de Isaías, e também tem uma aplicação futura, já se referindo ao Messias de Jael, a Jesus Cristo ok? Atente para essa palavra que está grifada em amarelo na imagem. Palavra virgem. Por que, que eu pedi para você atentar para a palavra virgem? Porque aqui há uma questão exegética, que depois que eu explicar para você qual questão é essa, você vai entender o quanto é importante você definir essa questão exegética primeiro, para que você inclusive reconheça a segunda aplicação dessa passagem com referência a Jesus Cristo. No slide você vai ver qual é essa questão exegética. A palavra hebraica traduzida como virgem, na passagem de Isaías 7,14, é Alma. Repete comigo, Alma. Alma hebraico quer dizer literalmente moça, donzela. Não quer dizer virgem. A palavra hebraica para virgem, literalmente virgem, é petulá. Repete comigo, petulá. Petulá. Então você tem a controvérsia Alma e petulá. Alma, jovem. A palavra original que aparece em Isaías 7,14 não é petulá. Não é virgem. É Alma. Jovem donzela. Os judeus que não aceitam Jesus como Messias, para poder justificar sua rejeição dessa aplicação profética, eles se pegam a tradução literal de Alma, que é jovem e não virgem. Essa é uma questão... Que não tem respaldo no próprio versículo. Porque o versículo diz que Deus daria um sinal. Que sinal é esse? Se fosse pela interpretação judaica, que rejeita a Cristo como Messias, o sinal seria que uma jovem, uma donzela, daria luz ao um filho. Um sinal é um milagre, a palavra od em hebraico, que é um milagre, algo que é fora do normal. Que milagre seria, que sinal seria, característico, característico de um milagre de Deus, né? Se uma jovem fica grávida de modo natural e terá luz ao um filho de modo natural. Que coisa extraordinária é essa? Está dando normalidade. Quantas jovens no mundo deram a luz a filhos? Milhões, bilhões, trilhões, sei lá. Sei lá. Acho que a única exceção aqui é a mulher que dá a luz a um filho que já passou da juventude. Sara de Abraão né, era um exemplo disso. Mas, a não ser essas exceções, que não são tão exceções assim... Especialmente hoje em dia, com a medicina moderna, é né, muito evoluída. Mas, em geral, mulheres jovens se casavam cedo e davam à luz cedo a crianças. Era normal. Não tinha nada de anormal nisso. Por isso que a melhor interpretação não é essa. A literal. Às vezes, uma passagem bíblica, você precisa entender o que o autor quis dizer. Em todo o contexto, não para analisar apenas uma palavra isolada em uma frase. Aí você vai ver como que isso acontece. Na cultura judaica antiga, quando se usava a palavra alma, que é jovem ou donzela, naquela cultura já estava nas entrelinhas que ela era virgem. Mesmo que não use a palavra betular mas já estava meio que subentendido que ela era virgem. Era uma questão cultural da época. Então, nos próximos slides, você vai entender por que que Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, ele traduziu como virgem. E é assim que está no original em grego. Porque existe uma versão grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Ela é mais antiga do que o Novo Testamento. Ela foi produzida e publicada no terceiro século antes de Cristo. Portanto, de 300 a 200 anos, nesse, nesse, nesse intermédio aí, antes de Cristo nascer. Portanto, na época de Jesus e do Novo Testamento, eles já usavam a versão grega do Antigo Testamento, que traduziram do hebraico para o grego chamada de Septuaginta. Em Isaías 7,14, na Septuaginta, traduziu com a palavra partenos, em grego. Não traduziu como, é, como é, jovem, mas colocou literalmente virgem. E é importante ressaltar que a Septuaginta foi uma tradução feita por judeus ortodoxos, que nem sabiam o que era cristianismo. Porque o cristianismo não existia, portanto eles fizeram a versão dos 70, a versão da Septuaginta. Eles traduziram como partenos, que é virgem. Por quê? Porque culturalmente, uma jovem, uma donzela, já, era, já estava implícito de que ela era virgem. Então a Septuaginta traduziu como virgem. Mateus, quando fez a transcrição dessa passagem para o seu texto, aplicando a Jesus Cristo, ele copiou da onde? Da Septuaginta. Ele usou a passagem da Septuaginta. Então, usando a passagem da Septuaginta, ele usou partenos também, em grego, que é virgem. Então, percebe que Mateus ele fez a ponte... Resolvendo a questão da, da interpretação antiga dessa controvérsia alma betular, ele resolve a questão, traz para o Novo Testamento, aplicando no seu contexto de aplicação profética posterior. Disse, olha só, se referia sim a Ezequias, mas também se refere ao Messias, a Jesus, que já está conosco e o sinal aconteceu. A Virgem deu a luz ao filho. Percebe como fazer uma exegese adequada de uma passagem como essa faz toda a diferença, inclusive na, no estilo de adoração que você tem? Falando em adoração, aqueles que estão me ouvindo aí, que estão envolvidos com louvor, com ministração de louvor, pelo amor de Deus, não diga que queremos ver a Shekinah de Deus. Shekinah não está na Bíblia. Shekinah é uma palavra hebraica, sim, mas ela é posterior à Bíblia, ela é parte da tradição esotérica do judaísmo. Não tem nada a ver com Bíblia. A palavra hebraica para a glória de Deus é kavut. Kavut é glória, não é Shekinah. Shekinah é a presença. E Shekinah não está na Bíblia. Próxima vez que você ouvir alguém ministrando louvor e falar em Shekinah, com outro jeitinho, ó, meu irmão, Shekinah não está na Bíblia, cara. Entendeu? A palavra certa é Cavut. Ok? Bom. Então, eu já trouxe para vocês aqui esse exemplo. Eu quero apenas terminar com esse último slide agora. Porque o nosso horário já está avançado. Outra observação notável, 17,14, é o nome Emanuel, Que em hebraico se pronuncia Imanuel. I, com I. Imanuel. Que significa Deus está conosco. O está, eu coloquei aqui, entre colchetes. Por quê? Porque na língua hebraica, como eu já disse aqui, né, como nós já vimos aqui, é uma, língua, é uma língua condensada. E tem uma outra particularidade também muito interessante, que eu pelo menos eu acho muito interessante, que o verbo estar é o mesmo que o verbo ser. Na maioria das línguas é assim, ser e estar são verbos correlados. Até no inglês é assim. No português que é diferente, né? Mas no inglês é o verbo to be, ser ou estar. No hebraico também. No hebraico é o verbo raiar. É o verbo ser ou estar. Muitos substantivos em hebraico, eles são derivados de uma raiz. E muitas vezes essa raiz é um verbo. O verbo ser ou estar, o verbo raiar, deu origem ao nome de Yahweh. É o nome de Yahweh, no hebraico. E por respeito ao nome de Yahweh, para não dizer o nome de Deus em vão... O judeu não usa, pelo menos o judeu ortodoxo. O judeu hoje, moderno, lá nos jornais, na internet, você vê o verbo ser o estar colocado lá. Mas ele suprimia o verbo ser o estar porque era a raiz do nome de Deus. Isso é real, isso é real. Em respeito ao nome de Deus, eles não usavam o verbo ser o estar. Então eles colocavam simplesmente: Deus conosco. E o estar conosco, o estar, né, do, que é esse verbo de ligação, estava subentendido. Que é para não usar o, no, o verbo raiar, que era a raiz do nome de Deus. Então, Emanuel quer dizer Imanu, que é conosco. El, é um dos nomes hebraicos de Deus que você vai ouvir hoje no podcast às 22 horas. Ele, ou El. É uma das formas de você dizer o nome, é, dizer Deus né, em hebraico. E o está está subentendido. Então, Deus está conosco. Isso significa Emmanuel. E quando ele é aplicado a Jesus Cristo, o seu nome será Jesus Cristo, o seu nome será Manuel, porque é, Deus está conosco. Isso quer dizer o quê? o próprio Deus encarnado está habitando conosco, literalmente na pessoa do filho entende? qualquer um que diz aí que Jesus não é Deus vai ter que me explicar me convencer usando a língua hebraica o porquê que ele recebeu esse título se ele não era Deus certo? O estudo das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, ajuda a gente a desvendar mistérios, resolver problemas textuais, compreender melhor a Bíblia, e a gente começa a enxergar a Bíblia de um modo como nunca enxergamos antes. Se você tem interesse nesse estudo, eu lancei em dezembro. Um curso bíblico sobre exegese introdutório pela internet você pode, se quiser falar comigo acesse esse curso, assista as aulas você vai aprender coisas como essas que vão deixar você de cabelo em pé eu já tenho pouco cabelo mas os poucos que eu tenho ficam em pé quando eu descubro verdades como essas né? você que tem mais cabelo do que eu, se prepare ele vai ficar bastante arrepiado aí. Ok? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Desculpe se eu avancei muito no horário. Mas espero que essa palestra tenha sido abençoadora para você, esclarecedora. E caso você tenha alguma pergunta, é só você me fazer. Pode mandar por e-mail, fazer aqui mesmo, ao vivo, a cores. Se você mandar pela internet, é bom que eu aproveito a sua pergunta para responder online quem sabe, né, produz aí novos episódios também. Esses é meus estudos, esse podcast que eu tenho colocado na internet, tá bom?